0: Hej och välkomna till avsnitt 1686 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 den 8 november håller USA sina mellanårsval 2022. Här följer en fortsättning på den presentation av valen som jag gav i poddavsnitt 1666 den 23 september. I det här avsnittet berättar jag det mesta som ni behöver veta för att hålla igång intresset för det uppkommande amerikanska mellanårsvalet. Varmt välkomna! Ja om man som svenskar är intresserad av amerikansk politik så beror det såklart på att USA är en supermakt och det som händer i USA är den amerikanska politiken påverkar också resten av världen. Så att det är en god anledning till att följa med i amerikansk politik men jag tror ändå att det som verkligen fascinerar svenska följare av amerikansk politik det är inte primärt det utan det är det faktum att det är sånt enormt drag i amerikansk politik energin, livet hängivenheten, alltså det här draget som man har i USA har man inte i någon annanstans i världen, inte ens i Sverige här i Sverige så styrs ju väldigt mycket av vår politik upp av partierna partimaskineriet och allmänheten är inte så där jätteengagerad i politik i USA däremot så röstar man på personval, man röstar i specifika valkretsar människor är engagerade på ett helt annat sätt i princip allt som sker i amerikansk politik sker framför kameran, inte bakom kameran och det i kombination med att USA är ett land där man har stora pengar i politiken och där folk verkligen brinner för sakfrågor och så här och kan få gehör också för sina frågor om de liksom pratar tillräckligt högt det gör att det blir mer energi och mer liv i amerikansk politik alltså man kan jämföra det med sport i princip, det är samma slags entusiasm inför politiken i USA som där är inför sport och jag tror att det är en faktor som lockar Även publik här i Sverige skulle jag gissa i alla fall. Det är i alla fall en faktor, inte den enda men en faktor som också lockar mig. Och eh, det innebär att åtminstone vårt fjärde år så kan man hänga med på riktigt. Man kan ladda upp med popcorn och så och följa amerikansk politik via tv, internet och eh, modern media. Och eh, om man ska jämföra presidentvalen med en final i valfri favoritsport så skulle man kunna jämföra mellanårsvalen det val som nu hålls då den 8 november med en semifinal så att nu är vi inne i den amerikanska politikens semifinal och det finns många spännande saker att eh, ta fasta på och jag tänkte berätta lite om de sakerna. Eh, I alla fall, eh, mellanårsvalet äger specifikt rum den 8 november, jag pratar om det även i poddavsnitt 1666 från den 23 september. Och i USA så måste man ju registrera sig för att få gå och välja. Och sista dagen för registrering var den 10 eller var 11 oktober. Men bara för några dagar sedan alltså. Så att nu är liksom, nu är allt klart. Och kandidaterna är redo, väljarna är redo och valet är den 8 november. Och det som står på spel då specifikt, det är hela representanthuset. Representanthuset är ju en av USAs två kamrar i kongressen. Och representanthuset har 435 platser, demokraterna de styr nu representanthuset och de har 220 platser där och republikanerna har 213 och sen är det två frånvarande platser också då, två vacancies. Och det här innebär att republikanerna behöver bara vinna fem platser för att då få en mer än demokraterna och då ta över representanthuset. Kevin McCarthy blir då eh, Speaker of the House istället för Nancy Pelosi. Så att eh, det är eh, så läget ser ut och eh, i senaten då går en tredjedel av senaten till val. Det är så här att senatorer de väljs in vart sjätte år och då är det en tredjedel vartannat år som väl Så att en tredjedel och i år med specifikt 31 senatsplatser står på spel. Och i senaten så är det så att 14 demokrater går till omval och 21 republikaner går till omval av de här 31 och i själva maktförhållandet i senaten då är det 50-50 ordagrant republikanerna 50 senatorer demokraterna 50 senatorer och eftersom Kamala Harris är demokrat vicepresident och Joe Biden så har hon utslagsrösten så att det innebär att demokraterna får ändå makten i senaten men skulle republikanerna komma hem en extra senatsplats, då är det republikanerna som tar över senaten och Mitch McConnell blir då majoritetsledare. Så att, ja, det är väldigt spännande här. Och utöver det så går också 36 av de 50 amerikanska delstaterna till guvernörsval. Man väljer alltså en ny guvernör i de här delstaterna. Och det är också viktigt, inte det har inte direkt påverkan på den nationella politiken men det har indirekt påverkan därför att guvernören i delstaten och framförallt kanske delstatsförsamlingarna de kan rita upp valdistrikt och liknande. Men guvernörsvalen är också väldigt viktiga. Och normalt då för att ge en lägesrapport inför sådana här mellanårsval så är det det oppositionspartiet alltså det parti som inte har presidentposten det är det partiet som det brukar gå bra för i mellanårsvalen och det är ett stort plus till republikanerna och det här är i princip naturlag att det går bra för alltså oppositionspartiet de senaste 20 åren så har oppositionspartiet alltid gått fram i alla mellanårsval utom mellanårsvalet 2002 det var ett år efter 9-11-attacken George W. Bush var president, superpopulär och då gick republikanerna upp ganska stort också i det mellanårsvalet men förutom det så är det alltid oppositionspartiet som går upp i mellanårsvalen och eh, det innebär att eh, republikanerna har vind i seglen inför det här valet och eh, utöver det, det här historiska faktat så är det ju så också att demokraterna har en president som bara är sisådär populär, Joe Biden är inte superpopulär ens bland hans eget parti och eh, ekonomin den går ganska trögt just nu den gick mycket bättre under Trump och eh, även om allt inte beror på Biden så beror en hel del på Biden och det är ändå Biden som oavsett vem som har orsakat de här problemen som får ha det yttersta ansvaret bära det yttersta ansvaret eftersom han är den sittande presidenten. Så att de här sakerna, de gynnar republikanerna, det gynnar också republikanerna att det pratas mycket om illegal invandring, brottslighet och så eftersom republikanerna haft tuffa ställningstaganden i de frågorna. Så att mycket borde gå republikanernas väg och backar vi ett halvår så var de flesta överens om att republikanerna tveklöst skulle vinna representanthuset och sannolikt skulle vinna senaten. Och eh, det är väl fortfarande den bedömning som görs men eh, demokraterna har fått ett trumfkort att slå tillbaka med och där abortfrågan i somras så beslöt högsta domstolen att avskaffa beslutet Roe v Wade alltså det beslut som eh, framtids i somras eh, förbjöd delstaterna i USA. Från att illegalisera aborter. Alltså abort var med konstitutionens makt lagstadgad i hela USA. Det beslutet avskaffade högsta domstolen. Vilket innebär att delstater nu har rätt att förbjuda aborter om de vill. Och eftersom det finns ett stort kulturkrig i USA om denna frågan. Så har många delstater i söder men även i norr och sådär förbjudit aborter och nästan totalt. Och det här har gjort att abortfrågan och rätten till abort har blivit en väldigt stor faktor. Väljare kränsas, de gick ut och röstade för det här bara för ett tag sedan- och det har varit ett specialval i New York där en av kandidaterna, demokraten, vann stort tack vare att hon försvarade abortfrågan och nu den 8 oktober så hölls stora demonstrationer runt om i USA, jag tror vi var på kvinnodagen för rätten till abort så att abortfrågan har motiverat demokraterna till att gå ut och rösta och det här är någonting som har gett att ett litet bakslag mot republikanerna och om man tidigare pratade om en röd republikansk våg och tog den för given så gör man inte det nu utan den stora bedömningen det är att republikanerna fortfarande kommer att vinna representanthuset därför att det, det, det är nästan för enkelt att, att, att göra det för att de inte ska kunna göra det då Medans senaten där är ja, det mycket mer spännande så att där har faktiskt demokraterna en chans att fortfarande hålla kvar en av kamrarna senaten så att eh, så ser det läget ut och som sagt, frågor som gynnar demokraterna, det är frågor som aborter, sjukvård, klimatet, frågor som gynnar republikanerna, det är saker som inflationen, skatterjobb och liknande. Så att det är väldigt jämnt och det gör det här valet väldigt spännande och jag tänkte nu gå in på och prata lite grann om de race och de delstater som det kan vara värt att ta koll på om man nu vill bedöma och följa med i spänningen inför Besluten den 18 november om hur maktbalansen i Washington DC ska se ut. Ja, jag tänkte då berätta om några av Racen och delstaterna som är viktiga i det här valet eller om inte viktiga så spännande om inte annat, För att det finns som sagt en anledning att berätta inte bara om det viktiga utan även om det spännande i den amerikanska politiken, så att låt oss börja. Den första delstaten jag tänkte berätta lite kort om, där är delstaten Wisconsin i norra USA i rostbältet. Det här är en delstat som jag var väldigt intresserad av när republikanen Scott Walker var guvernör 2011-2019. Wisconsin är det man kallar en lila delstat, alltså inte en blå demokratisk delstat och inte en röd republikansk delstat utan en lila delstat där båda partier har ganska mycket makt och det märks inte minst i guvernörsvalet. Just nu så heter guvernören Tony Evers, han är demokrat och han står då inför omval. Och han utmanas av en republikan som heter Tim Michaels. Och Tim Michaels har stöd av Donald Trump och är för i princip ett totalt abortförbud. Och Tim Michaels anser också, och det är väl därför han har fått stöd av Donald Trump, att Donald Trump han valet 2020. Och han utmanar då eh, Tony Evers, demokraten. Och eh, ja, det, det är otroligt jämnt mellan dem här, två så det ska bli spännande att se vad som, vad som kan ske här. Men för maktbalansens del i Wisconsin, då handlar det om den sittande republikanske senatorn Ron Johnson som går inför omval. Och han utmanas av en svartdemokrat som heter Mandela Barnes. Och eh, det här är ju ett val då där... Eh, aborter har blivit en stor fråga och eh, inte minst då såklart i e fighting i Wisconsin eh, Tim Michael som kandiderar till guvernör då han vill förbjuda aborter tot totalt och Ron Johnson, den sittande senator som då är republikan, han är också emot aborter och det har gjort att eh, att eh, Demokratern Mandela Barnes kampanjar hårt mot, eller för aborter men mot Ron Johnsons eh, motstånd till aborter och eh, demokraten Mandela Barnes, han är nu ute på en turné som heter Ron against Roe. Eh, han vill alltså påminna om att eh, Ron Jonsson, sittande republikanske senatorn, är en sån där person som var emot. Roe v. Wade. Alltså rätten att utföra aborter. Eh, alltså att Ron Jonsson är en abortmotståndare. Så att eh, det är det kortet som demokraten Mandela Barnes satsar på. Eh, Ron Jonsson däremot, han eh, hamrar mycket hårt på frågan om brottslighet. Och då menar han att Mandela Barns har stött The Fund The Police, alltså att man ska avfinansiera polisen. Det här som blev väldigt in under 2020 med Black Lives Matter och liknande att nu måste vi ta. Eh, polisdepartementen deras ekonomi och det här gav ju sedan ett och två år senare ett enormt bakslag därför att laglösheten och brottsligheten blev så stor eh, Mandela Barnes han säger nu att han, han har aldrig stött defund the police utan han är för polisen eh, men det är ändå ett narrativ som Ron Johnson hamrar in så att Ron Johnson spelar väldigt hårt på, på just liksom brottslighetsfrågan Eh, så att, vi får se hur det går där, men ett mycket spännande både guvernörsval men framförallt senatsval i Wisconsin. Eh, jag gissar att Ron Johnson sitter kvar men det att se och eh, skulle Ron Johnson förlora då har... Demokraterna har mycket starkare chans att, att behålla senaten. Eh, en annan delstat som man kan nämna mest bara för, ja, för just där typiska amerikanska. Det är delstaten Alabama och där hålls det inget senatsval utan senatorn Tommy Tuberville. Han står inte inför omval, han valde sin 2020 så att det är väl fyra år till tills han står inför omval. Men han har kampanjat i... Nevada tillsammans med Donald Trump och på ett kampanjrally i Nevada så sa Tommy Tuberville att han, demokraterna är för brottslighet, de stöder brottslighet för de är för reparations, alltså ersättning till minoriteter för slaveriet och för kolonialism och liknande och han sa då att den här ersättningen den går ju till brottslingar och det innebär, om man ska liksom tolka det, att han säger i praktiken att minoriteter är brottslingar. Svarta ja, och andra minoriteter, är, det är brottslingar. Det för det som man indirekt kan tolka att han säger. Och det är exakt den tolkningen som har gjorts. Sina har skrivit om det här och det står om det här överallt att det här är den djupaste formen av rasism. Och vi kan spela det klippet med Tommy Tuberville från Alabama. Some people say, well, they're soft on crime. No, they're not soft on crime, they're pro-crime. They want crime. They want crime because they want to take over what you got. They want to control what you have. They want reparation because they think the people that do the crime are owed that. Bullshit! They are not owed that. Det var Tommy Tuberville från Alabama och det här har fått många rubriker. Men som sagt, det här påverkar inte Tommy Tuberville nämnvärt mycket. Därför att han står inte inför omval i år. Men däremot så ger du argument till det här narrativet som demokrater och media som är allierade med demokraterna vill förmedla. Nämligen att republikanerna är ett rasistiskt parti med massa extremister som, som leker med rasism och Tommy Tuberville, han blir ju ett slags exempel på det oavsett hur sant eller inte sant det är jag skulle säga att det är mer inte sant än sant men det här blir såklart ett argument som man använder mot republikanerna i dess helhet så att det var en liten avstickare till Alabama och Tommy Tuberville där eh, där det pågår riktiga val som är väldigt viktiga, det är i delstaten Arizona och där dels ett mycket spännande senatsval mellan den sittande demokratiska senatorn Mark Kelly han är astronaut bland annat som står mot republikanen Blake Masters eh, som är, dels finansieras han av miljardären Peter Thiel och dels så stöds han av Donald Trump och eh, Blake Masters han eh, är också inne på Trumps linje om att det var valfusk som gjorde att Joe Biden vann och eh, liknande och han har också haft en hård linje om aborter, men nu är det ju så här som jag var inne på att eh, högsta domstolens beslut att tillåta illegalisering av aborter. Det har skapat en motreaktion och det har gett demokraterna väldigt mycket vind i seglen och om man på populistiska grunder kunde vinna på att vara emot aborter låter jättekonstigt här i Sverige men det var ändå i USA så kan man inte det på samma sätt längre och det innebär att de som verkligen är emot aborter de gör, är det antingen av djupa ideologiska anledningar nu eller så är de det därför att de fortfarande bor i distrikt i södern där de flesta ändå är eller kan vara emot aborter. Eh, riktigt så är inte Arizona utan många stöder rätten till abort och Blake Masters som tidigare eh, stödde alltså, vad är mot aborter totalt? Han har nu suddat ut en del av sin syn på aborter från sin kampanjhemsida. Så att Blake Masters, republikaner han tonar nu ner sitt tidigare tydliga bortmotstånd och hoppas på att han då ska kunna besegra den sittande demokratiska senatorn Mark Kelly. Och jag gillar Mark Kelly, ska sägas. Det är en person jag har stor respekt för. Jag har följt honom i väldigt lång tid. Han är gift med Gabriel Giffords som var skjuten 2000 vilket år det nu var, 13 kanske, eller var det 11 eller vad, jag minns inte, men, eller var det tidigare jag har glömt, men han är iallafall gift med en före detta kongresskvinna som har skjuten på ett kampanjevent och sedan dess har jag hängt med i hans liksom Ja, liv och sådär. Och han har strunat rätt cool så att jag gillar honom. Mark Kelly är demokrat och han är också hyfsat moderat. Så att han är liksom, han är bra på många sätt. Blackmaster så har jag inte så mycket, ja, mycket koll på egentligen. Mer än att ja, han, han är på Trumps sida i nästan för mycket kan man säga. Men det är det spännande senatsvalet i Arizona och det är ändå så här att oavsett de personliga bitarna så är det en enorm fördel för republikanerna såklart om Blake Masters vinner därför att då tar man en senatsplats från en demokrat så att det är av högsta vikt att Blake Masters vinner för republikanernas del. i Arizona pågår också ett guvernörsval och eh, det sittande republikanska guvernören Doug Ducey, han kommer nu att lämna posten och eh, Eh, därför är det två nya personer då som fightas som guvernörsposten i Arizona dels demokraten Katie Hobbs som är delstatens eh, secretary of state och hon blev känd 2020 just genom att hon gick emot Donald Trumps valfuskteorier och hon står då mot republikanen Carrie Lake som är en person som stöder Trumps valfuskteorier så allt det här pratet om Trump och valfusk det är på, ja, främsta, vad ska man säga, det är på frontscenen i guvernörsvalet i Arizona och de här två, eller rättare sagt demokraten KPT Hobbs hon har inte önskat att debattera med Carrie Lake eh, republikanen, så att det har inte hållits någon debatt mellan de här två alls därför att demokraten Katie Hobbs har duckat debatten och ur en demokratisk synvinkel så skulle jag säga att det är extremt fekt. man kan tycka vad man vill om republikanen Carrie Lake att hon förnekar valet och sådär men man måste debattera, det är folket som ska avgöra sånt där, det är inte politikerna så mycket fekt agerande av demokraten Katie Hobbs som vill bli, gu bli guvernör, men de interuer det då i söndags den 9 oktober på CBS Face the Nation och de satt ju inte bredvid varandra utan de ja, de pratade väl hemifrån eller från sina kontor eller liknande så att då behövde inte träffas åtminstone men då fick jag ändå frågor parallellt så att det är väl den närmsta debatt man har kommit mellan de här två, CBS nu i söndags Face the Nation och eh, när det gäller sakfrågor då så vill Carrie Lake, eh, republikanen, hon vill verka för stark gränssäkerhet. Och eh, det är ju så här att de här delstaterna söder, Texas, Arizona framförallt, de är djupt på Biden-administrationen. De är nöjda med Donald Trump som byggde en mur mot Mexiko. Det stoppades av Biden-administrationen. Och det väller nu in hundratusentals illegala immigranter i USA och framförallt i sydstaterna. Och Carrie Lake, republikanen, som vill bli guvernör. Hon vill skapa en egen ett eget delstatligt säkerhetssystem för att säkra Arizonas gränser och det är helt oberoende av vad den federala regeringen gör och det är inte säkert att det här går konstitutionellt, hon kan ju börja med det här men sen så kommer det att hamna i domstol vad säger konstitutionen om att delstaterna har för rättigheter när det gäller gränspolitik mot andra länder så att det kan ändå att det här blir en konstitutionsfråga men hon vill ändå skapa ett system för att kunna säkra Arizona till varje pris oavsett vilka nyckel eller idéer man än får för sig i Washington DC så att det gör Carrie Lake republikanen extremt intressant tycker jag för jag är för en stark gränspolitik och hon betonar också att hon har stöd av Donald Trump alltså personen som ändå byggde en mur som hon också skulle ha önskat då och på Carrie Lakes kampanjskyltar så står det Carrie Lake for Governor, en Endorsed by, by president Trump står det med stor text. Så att, eh, vi får se hur det går där i guvernörsvalet i Arizona- Läget nu i opinionen är 49% mot 49%, alltså extremt jämnt. Det kan bli demokraten Katie Hobbs, men det kan också bli republikanen Carrie Lake. Så det är lite kort från Arizona. Vi hoppar vidare till nästa sydstat, det är Texas. Där är det inte alls lika spännande val, men det är ändå intressanta val. I guvernörsvalet så står den sittande guvernören republikanen Greg Abbott, mot demokraten Beto O'Rourke, som också ställde upp i demokraternas primärval där 2019-2020 och eh, de flesta bedömare de anser nog att Greg Abbott kommer att vinna och Peter eh, O'Rourke kan ha ett stort undertag. Peter O'Rourke försöker eh, använda vapenfrågan längst fram för att betona att vi måste ha hårdare vapenlagar och Greg Abbott är ansvarslös och vidare och så vidare. Men i Texas så även om El Paso, staden som Beat kommer ifrån, är en liberal stad så är Texas ingen liberal delstat och det kommer att bli svårt för Beat att besegra Greg Abbott. Och många latinamerikaner som det blir fler och fler av i Texas som Beat hoppas kunna nå, de är mer konservativa än vad demokraterna har trott. Så att mycket tyder ändå på att Greg Abbott kommer att behålla makten som guvernör i Texas. I kongressen då i, i Texas så är det också intressanta val. Jag har ju berättat tidigare om den republikanska nyinvalda kongresskvinnan May Mayra Flores, latinamerikanska, som valdes in i ett specialdistrikt, ett specialval nu i våras. Hon står redan nu inför omval i det nya 34:e kongressdistriktet eh, mot en eh, demokrat som heter Gonzales- och mycket tyder nu på att det kan bli svårt för henne att vinna och det visste man redan i våras att behålla det här distriktet men Myra Flores hon har verkligen blivit ett ansikte utåt för de unga latinamerikanska republikanska kvinnorna och hon är rak, tydlig i sina politiska ståndpunkter, vill ha en säker gräns, hon är emot aborter, hon är för vapen och så vidare. Och hon är också en alliera till Donald Trump och hon är latinamerikanska så att hon går emot egentligen alla schablonbilder som man kan ha om republikaner och eh... Ja, eh, Myra Flores, jag håller tummarna för henne. Jag hoppas att det går bra för henne, men det kommer att bli tufft i det här distriktet. Men hon är ändå en person att hålla ögonen på. Det kommer att bli ett spännande race och hon syns ju mycket på Fox News och i media och sådär. Och jag har gjort en podd om henne tidigare också, Myra Flores. Men det var en rapport från Texas. Vi går vidare till en annan sydstat, nämligen Georgia- och där är det så här att den sittande republikanen, republikanska guvernören ska jag säga, Brian Kemp, han står inför omval mot den svarta demokratiska kvinnan Stacey Abrams. Och jag gjorde ju en podd om det här för en vecka sedan ungefär, om Brian Kemp. Och det som är Brian Kemp unikt är att han har gått emot valfuskteorier och då dels Donald Trumps valfuskteorier 2020- men även Stacey Abrams valfuskteorier 2018. Så att han har blivit anklagad för valfusk av både Donald Trump och av demokraten Stacey Abrams. Och han har stått pall alla gånger. Och det har gett Brian Kemp en ganska stark hjältestatus i det republikanska partiet. Time Magazine hade nu en mycket läsvärd artikel om honom häromdagen och... Eh, han framstår som en guvernör med integritet och det är inte bara han utan det är andra i den republikanska ledningen i Georgia också som har visat det. Som är helt emot de här som anklagar delstaten för valfusk oavsett om det är demokraten Stacey Abrams eller Donald Trump. Samtidigt har delstaten också infört lagar för att stärka valsäkerheten ytterligare vilket demokraterna menar är rasism. Det är liksom Stacey Abrams argument och Brian Kemp har alltid stått på sig. Han har aldrig backat egentligen. Så att han står inför en val och... Eh mycket tyder på att han besegrade också en Trump-kandidat i primärvalet ska sägas i våras så att Trump som har försökt fälla honom har inte lyckats Stacey Abrams som försökte fälla honom redan 2018, hon försöker nu igen men mycket tyder på att hon kommer inte att lyckas utan Brian Kemp kommer att bestå och det kommer att innebära att Brian Kemp kommer att vara en av de absolut starkaste republikanska rösterna i USA som inte har svepts iväg av Trump flodvågen om man säger så, han är inte en del av mägarörelsen eller trump men ändå en otroligt stark republikan, Brian Kemp guvernör i Georgia. Eh, I senaten i Georgia så händer också väldigt spännande saker. Där har en Trump-republikan vunnit den republikanska nomineringen som senatskandidat och det är den tidigare idrottstjärnan, en svart man Herschel Walker och han utmanar då den sittande demokratiska senatorn Rafael Warnock som kom in i ett fyllnadsval för två år sedan ska sägas. Och eh, aborter har blivit en fråga Georgie också. Eh, Herschel Walker, republikanen, han är emot aborter. Eh, Raphael Warnock, demokraten, han är förrätten till abort. Och de, har nu, de ska hålla sin första debatt nu på fredag, ska säga, alltså, alltså imorgon. Men det har blivit problem för republikan Herschel Walker. Därför att han har anklagats av en tidigare flickvän för att ha tvingat henne att göra abort för ja, typ 12 år sedan. Och det här är någonting som Herschel Walker förnekar. Men det har blivit mycket omskrivet och det kastas fram olika argument hit och dit och han har nu sagt förut sa att han kände inte flickan, den här kvinnan men nu säger han att jo jag kände henne men det är lugn ungefär så att be, vi vet inte bevisligen vad som är sant men eh, ja om det skulle vara sant så skadar det såklart honom i hans politiska profil eh, republikanerna däremot de har backat upp Herschel Walker och tunga republikanska senatorer som Rick Scott, Tom Cotton och andra de har kampanjat för Herschel Walker i Florida och sagt att det här är bara demokraternas sätt att försöka distrahera det handlar om sakpolitik, säger de och de gör det därför att det är så viktigt att republikanerna vinner senatsplatsen i Georgia, för gör republikanerna det, om Hörsjö gör det då är ju sannolikheten mycket mycket större att man kan ta över senaten från demokraterna och det här är också ett väldigt spännande val det är enligt liten senaste opinionsundersökning som jag har läst som gjordes av The Hill så leder Raphael Warnock demokraten med 48% mot 46% för Herschel Walker republikanen så att väldigt spännande och skulle det vara så att ingen av de här får mer än 50% på vallagen den 8 november då blir det en runoff i december så att det gäller också för att verkligen ska avgöras på vallagarna att någon av kandidaterna får 50% och just nu har ingen av de här två d i opinionen. Så mycket spännande senatsval i Georgia. Nästa delstat vi kan nämna lite kort, det är North Carolina, där är också en Trump-kandidat som heter eh, Ted Budd som ställer upp till senaten, han har tidigare varit kongressman och ställde upp till senaten och han har stöd av Donald Trump och han står mot den svarta demokratiska kvinnan Cherry Beasley och Ted Budd är ju en republikan som ja som har många andra republikanska företrädare bakom sig- som har varit moderata, men han själv han är mycket mer på Trumps sidan Så här har Trump en möjlighet att få in en riktig Trump-senator- i senaten, Ted Budd, om han skulle vinna. Så att, eh, vi får se. Eh, republikanerna de har vunnit alla senatsval i North Carolina sen 2008- så chansen är ganska god. Men demokraterna hoppar såklart ändå på Cherry Beasley. Men det var bara lite kort om North Carolina- ett mycket mer uppmärksammat val det är senatsvalet i Pennsylvania där är det så att den republikanska senatorn Pat Toomey, han som är republikan då, han går i pension och det är två nya kandidater som kämpar då om senatsplatsen i Pennsylvania och det är dels republikanen Dr. Meshmet Oss, som också är en före detta talkshow värd och det är demokraten John Fetterman, som är biträdande guvernör i Pennsylvania och det har blivit mycket media av det här. Eh, med oss, han är en Trump-republikan utan tvekan. gör ganska kraftfulla utspel och sådär. Och John Fetterman, han är en ganska typisk demokrat. Fast inte helt vanlig demokrat heller. Men det har uppstått mycket politik mellan de här två personligheterna. Eh, Fetterman anklagas för att ha varit emot fracking. Alltså när man vinner naturgas och och, olja och sånt från bärstoppar. Eh, och han menar att det har inte alls varit, men... Eh, med, med oss, menar att det har visst varit och sådär. Och eh, läget är väldigt jämnt. Det är 46% för Fetterman och eh, 40% för oss. Och det här är ändå trots att Fetterman leder en upphämtning för, eh, för oss. Därför att eh, han, han har tidigare legat mycket längre bakom Fetterman. Så att det blev väldigt spännande i Pennsylvania. Men återigen, det här är en republikanssenator som lämnar Pat Toomey. Och det innebär att eh, det är ändå republikanerna som måste försvara sin senatsplats där. Så på så vis så ligger det oss till last. Mer som ett oss till last, att han, last, att han ligger bakom Fetterman. Men ett spännande senatsval där i, i, i Pennsylvania. Och... Eh, Ja, det är viktigt för republikanerna att de behåller platsen då med en ny kandidat med oss. Vi går vidare till delstaten Ohio. Och eh, i delstaten Ohio så är det också en person som går, eller en sittande senator som går i pension. Nämligen den republikanska senatorn Rob Portman. Eh, och eh, även där två nya kandidater då, som kämpar om eh, senatsplatsen. Och det är dels demokraten Tim Ryan som har suttit i representanthuset sedan 2003- och som även ställde upp i Demokraternas primärval där 2019. Och eh, han står mot republikanen G.D. Vance, En person som har, ja, jag skulle säga en populist. Som är populist därför att han har försökt stå på alla möjliga sidor. Men han, nu, han har nu landat i att han står på Trumps sida. Och han har också fått stöd av Trump. Och de två debatterade häromdagen. Och eh, Tim Ryan, Demokratern, han sa då att han själv var en asskicker- han själv då, medan han menade att G.D. Vance var en person som var en ass kisser alltså en person som ja, smörade för Donald Trump helt enkelt och det här så sa han utifrån att Donald Trump hade nyligen kampanjat i Ohio med G.D. Vance republikanen och sagt att Vance alltid kissed my ass sa Donald Trump alltså att ja, ni förstår, och det här var någonting som Tim Ryan spelade då på i den här debatten som ni sålde så jag tyckte att det var ett kul. Alltså Tim Ryan är ju en supertråkig person. Och, och sådär. Men han fick ändå till ett visst skämt där. Som jag ändå tyckte var lite kul. Huvudfrågorna i Ohio då. Det är ekonomin. Den, står, den har... 84% tycker att den är viktigast av väljarna i Ohio. Efter det så kommer frågan om utbildningsskolor. Som 77% tycker är den viktigaste frågan. Sen inflationen. 76% som tycker det är den viktigaste frågan. Brottslighet. 69% som tycker att det är den viktigaste frågan. Och efter det så kommer frågan om aborter. Som 62% tycker är väldigt viktig. Och det här innebär helt enkelt att eh, eh, aborter kommer... Inte superhögt, alltså det finns andra frågor som är viktigare än aborter, ekonomi, utbildning och sånt där och i alla de andra frågorna så är det ju republikanerna som har övertaget. och det här gör att Gideon's får ett, ja åtminstone i sakfrågorna, ett hyfsat, även hyfsat fördel men då återstår jag så är vad som händer mest troligt så vinner Gideon's. Men Tim Ryan, han satte även han på att betona aborter och, och liknande. Så vi får se hur det går i Ohio. Men två ganska, ja, ett spännande race med två åtminstone halvintressanta kandidater. Nästa delstat vi kan berätta om, det är delstaten Nevada. Där så är det den sittande demokratiska senatorn Catherine Murray Cortez Mastu som utmanas av republikanen Adam Laxalt. Och republikanerna de bedömer att Nevada är den delstat där man har störst chans att ta en senatsplats och på så vis få greppet om, om senaten. Och den här senatsplatsen då som nu besits av Catherine Mary cortez var det är samma senatsplats som Harry Reid, den här tidigare demokratiska minoritets- och majoritetsledaren han dog häromåret tror jag, Harry Reid, han hade den platsen i 30 år. Och skulle republikanerna vinna nu, om Adam Laxalt skulle vinna över eh, Catherine Cortez Masto, då skulle det vara historiskt för republikanerna. Och eh, republikanen, eh, Adam Laxalt, han betonar ekonomin och han säger att, eh, han kör Ronald Reagans argument och han säger till väljarna att om ni gillar hur ekonomin har gått, om ni gillar bensinpriserna som de är så för all del rösta på demokraterna. Men om ni inte gillar det som händer, om ni inte tycker om den här utvecklingen så då rösta på republikanerna, säger Adam Laxalt. Eh, demokraten eh, Cortes Masto, hon kontrar med att säga att vi har verkligen gett hjälp till de som verkligen är utsatta. Eh, hon påminner om att eh, Nevada drabbades hårt under covid-industrin, turistindustrin, eh, covid-pandemin menar jag, turistindustrin den ja, tynade bort och inflationen är en av de högsta i landet i Nevada och demokraterna har politiken för att verkligen hjälpa och hon påminner också om de, 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 den demokratiska politiken i Washington DC då Build Better och det Infrastructure Act och liknande som demokraterna har fått igenom så att eh, vi får se hur det går men enligt Real Clear Politics så leder republikanen Adam Laxalt med 45,8% mot 43,7% för Catherine Cortez Mastu, så att ett visst övertag för republikanerna här och det kan som sagt vara republikanernas bästa chans att vinna senaten om de vinner i Nevada så det var lite om Nevada vi kan också nämna delstaten Florida, inte för att det är lika spännande där men för att det ändå är intressanta race som pågår. Den sittande republikanska guvernören Ron DeSantis, han är väldigt populär och han kommer med största sannolikhet att vinna. Men han utmanas av en före detta republikan som nu är demokrat. ...demokraten Charlie Crist. Och vi och går, men jag gissar att Ron DeSantis vinner. En annan person som också är intressant där, det är senator Marco Rubio... ...som står inför omval, republikan. Och han står mot demokraten Well Demings, en svart kvinna. Och Marco Rubio, han leder med cirka 4% i opinionsmätningarna över demokraten... Och min gissning är att Marco Rubio behåller sin plats. Ron DeSantis är ganska säker på att han gör det. Men skulle Marco Rubio förlora, då skulle det vara en stor seger för demokraterna såklart. Men sannolikt så blir det ändå republikanerna som behåller makten i Florida. Både i guvernörsvalet och i det här senatsvalet. Så att det var några av delstaterna. Vi kan nämna några till också. Och det här är mer uppstickar delstater som kanske kan vara intressanta. I mitt förra boldavsnitt om Mellanårsvalen så nämnde jag senatsvalet i Utah och vi kan påminna om det där är den sittande republikanska senator Mike Lee som utmanas av en oberoende kandidat Ivan McMullen och Ivan McMullen han betonar mycket den före detta CIA-agent som betonar utrikespolitik han vill vara tuff mot Ryssland och liknande medan Mike Lee är lite av en isolationist, kanske en av de främsta i USA-senat som kritiserar både stöd till Ukraina och många sådana saker. Och Mike Lee är bra när det gäller att konfrontera Wook-kultur och liknande men han är inte bra i utrikespolitiken. Och eh, det ska bli intressant att se hur det går. Mest sannolikt så kommer Mike Lee att behålla sin senatsplats men Ivan McMullen har verkligen mobiliserat ett motstånd och kan även locka demokrater att rösta på honom då så att Juta uh, är ett sånt här, uh, en delstat man ändå kan hålla ögonen på av rent, ja det skulle vara intressant och uh, en stor sak såklart om Ivan McMullen vann även om det kanske ändå är mest sannolikt att Mark Lee behåller platsen en annan delstat värt att kanske titta lite på det är delstaten Michigan med sin demokratiska guvernör Gretchen Whitmer. Hon gjorde ju de här drakoniska nedstängningarna av Michigan under coronan och nu har hon gjort abort i sin stora fråga. om Man ska skydda rätten till aborter. Hon utmanas nu av en republikansk konservativ kommentator Tudor Dixon som vill ha ett nästan totalförbud mot aborter även i fall av våldtäkt och incest och abortfrågan har nu liksom hamnat högst upp i den här fighten och jag har ingen statistik här men jag skulle gissa att mest sannolikt så behåller Gretchen Whitmer sin plats då som guvernör i Michigan men vi får se så att det var några av de här racen och delstaterna som kanske kan vara intressant att ha koll på och det för oss över också till en annan sak som ändå måste ta sig i akt när man analyserar de här valen inför mellansvalet och det är Trump-faktorn i valen och det ska jag prata lite om nu. Ja, som allt annat i amerikansk politik numera så måste man också ta in Trump-faktorn och det finns en Trump-faktor även i det här mellanårsvalet. Dels så har vi Donald Trumps beslut om han ska ställa upp i presidentvalet 2024 eller inte. Eh, det är inte omöjligt att han gör det, det kanske till och med är väldigt troligt. Han har sagt att han bestämt sig men att han inte får berätta det offentligt än på grund av olika valprocedurer. Så att, ja, lutar jag åt att han kommer att ställa upp men han kommer inte pålysa det innan mellanårsvalen utan efteråt i så fall. Eh, men den frågan den vilar såklart över valen. Men det som ännu mer en direkt påverkan från Donald Trump det var att väldigt många Trump-kandidater vann de republikanska primärvalen i våras America First-republikaner som Trump kallar dem. Och ett undantag här var såklart eh, Georgias republikanska guvernör Brian Kemp som har visat att han kan stå upp för Trump, mot Trump och ändå överleva i motsats till till exempel Adam Kinzinger och Lee Cheney så visade Brian Kemp att man kan överleva även i en fight med Donald Trump. Men väldigt många har inte överlevt fighten med Donald Trump eller mer konkret med Trumps kandidater. Och det var väldigt många, ja, liksom antingen anti-Trump eller de som var lite mer neutrala som rök i primärvalen i våras. Och allt som allt så kom det in på olika nivåer i USA 200 Trump-republikaner. Och många av dem delar Trumps syn på valfusk, alltså att valet 2020 var riggat av demokraterna och att Biden inte är någon riktig legitim president. Och det här innebär en, ja, jag skulle säga att det innebär en fördömning av det republikanska partiet. Jag pratade om det tidigare och det påminner lite grann om det som hände i Party-vågen 2010-2012 där republikanerna också fick in... Ja, de som var ideologiskt liksom trofasta mot de här nya principerna och tio-principerna om att begränsa statsskulden och så vidare och men som ändå inte kunde reflektera eller tänka bredare republikanerna fick in ganska många sådana i tidpartivågorna och många av dem vann primärvalen då men sen förlorade de de allmänna valen mot demokraterna och risken finns att samma sak händer nu med de här Trump-republikanerna som har fått makt överallt många av dem har inte politisk bakgrund och många av dem är väldigt populistiska och väldigt politiskt ytliga även om de har sakfrågor som även jag i många avseenden håller med om så är de inte djupa liksom skickliga tunga, tunga politiker och eh, det innebär att eh, allmänheten kommer kanske i viss mån att se det nu i de här allmänna valen och föredra ja, politiker som de bedömer vara mer chansade än de här Trump-republikanerna, den risken finns och eh, några av de här riskfaktorerna som jag skulle ändå säga, det är ändå Herschel Walker i Georgia. Han, han är poppis såklart, men han är inte liksom proffspolitikern. Och eh, ja, vi, vi får se hur det går. Han borde, han kommer från Georgia, han borde kunna besegra. Rafael Warnock som egentligen bara vann för att Trump ställde till så mycket där för två år sedan han liksom anklagade hela liksom, georgia system för att ha riggat valet för Joe Biden så att eh, det gav demokraterna då en chans att knipa senatsplatserna vilket de gjorde. Eh, Donald Trumps fel skulle jag säga. Så att Herschel Walker borde i, liksom, i ett naturtillstånd ha goda chanser att besegra Rafael Warnock i Georgia. Alltså att ge republikanerna segern. Men Herschel Walker har trastat in sig och han är en Trump-republikan och eh, vi får se. Det kan ända att allt i hans bagage inte är en fördel för republikanerna. Likadant med som i Pennsylvania, han är även för detta talkshow-värd, ingen tung politiker och nu tror jag att han har ganska goda från sig där, därför att motståndaren är ju en liksom apparatchik, alltså en typ politiker som inte, alltså ingen vill ha egentligen kan jag tycka. Carrie Lake, Arizona hon är också alldeles för trumpistisk, även om hon har helt rätt i gränspolitiken. Eh, Tim Michels i Wisconsin, han är också ja, en trumpist kan man säga då. Och i viss man också J.D.F.N. Vance i Ohio. Så att de här Trump-kandidaterna de finns och kommer de att gynna republikaner eller inte det återstår att se. Men de är i alla fall tecken på att det finns en tydlig Trump-faktor i det här valet. Om vi då kommer in på de två partiernas strategi för att då vinna de här valen. Om vi börjar med republikanerna, deras övergripande strategi det är att betona inflationen och ekonomin och att republikanerna vill få ekonomin att fungera igen. Det är republikanernas stora fokus i det här valet. Och republikanerna hoppas också att kunna bryta in hos latinamerikaner. Jag nämnde Myra Flores tidigare, men det finns många fler latinamerikaner. Och latinamerikaner som grupp som historiskt har stött demokraterna, deras stöd för republikanerna ökar nu väldigt snabbt. Och nu är stödet för, eh, för republikanerna 33% av det latinamerikanska communityt medan 54% stöder demokraterna. Och det här är ändå en fördubbling av det republikanska stödet på bara tio års tid hos latinamerikaner. Och eh, bland annat abortfrågan skrämmer bort latinamerikanerna från att stödja demokraterna. Man pratar mycket om att aborter ligger nu republikanerna till last och det är sant i många avseenden. Men latinamerikaner, de är emot aborter, väldigt många. De är starka katoliker, konservativa kristna och eh, de gillar inte aborter och därför så drar de sig nu för det demokratiska partiet och andra frågor också, ekonomiska frågor och liknande så att det är, är intressant att, att det går den vägen så republikanerna, de satsar såklart mest på ekonomin men de vill också nå in till latinos och de har också olika specifika sakfrågor som de trycker på så ofta de kan och en av de mest specifika sakfrågorna det är transgenders Alltså män framförallt allt då, som har bytt kön till kvinnor- och som fortfarande får eh, delta i damidrott- eller som får delta i damidrott- trots att de är biologiska män. Det är någonting som republikanerna- tryck på ganska mycket. Eh, demokraterna duckar. De vill inte prata om det här- för de förstår att det inte är en valvinnare. Joe Biden har lagt fram förslag- om att man ska inte diskriminera transgenders- vilket i praktiken innebär att- biologiska män ska kunna få duscha- i flickors omklädningsrum- och vara med i damidrott och liknande- här har det uppstått en tydlig splittring mellan de två partierna, republikanerna, de står upp för det de anser är grundläggande sund förnuft, biologiska män ska inte vara med i damidrott, medan demokraterna står upp för det de tror är den senaste trenden när det gäller att vara tolerant, nämligen att vara tol tolerant mot transgenders och jag skulle säga att man ska vara det men... Man kan inte förstöra dem i drotten liksom. Så att jag är mycket mer på republikanernas sida här. Men, men det här är en fråga som har uppstått och som republikanerna försöker trycka på. Eh, men som demokraterna egentligen inte vill tala om. Eh, vilken effekt det kommer att ha på valet, det återstår att se. Men det är en del av den republikanska taktiken i den övergripande strategin då att vinna. och eh, ja eh, En annan taktik som republikanerna också har det är såklart att försöka nå ut till kärnväljarna. Och få dem att gå och rösta och sådär. Så, där och, och så. så att det är väl den övergripande strategin som, som republikanerna har. Demokraternas strategi är att mobilisera, bort bortfrågan. Och det här är ju någonting som, det, det var nästan en, alltså att högsta domstolen gjorde som de gjorde i somras, det var ju till en fördel för demokraterna. Så att de eh, försöker pusha den så mycket som möjligt, att de är partiet som försvarar rätten till abort och möjligheten att göra bort vart man än bor. Eh, de vill också pro promota eh, klimatpolitiken, eh, den här klimatdelen Biden fick igenom de vill promota skuldavskrivning och liknande och försöka få kärnväljare, inte minst och unga att rösta på partiet av, av de anledningarna och eh, sen vill man också det här är också en del av deras taktik för att besegra republikanerna att köra eh, ja, negativ kampanjande och utmåla republikanerna som farliga konstiga och som extremister och den som har gjort det här tydligt det är faktiskt president Joe Biden han har gått ut och varnat för mega republicans, alltså Donald trump och vi kan spela det klippet. Herr Biden som för bara någon vecka sedan varnade för Trump-republikanerna. Donald Trump och the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Now I want to be very clear, very clear up front. Not every Republican, not even the majority of Republicans, are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country. Det var Joe Biden som varnade för Trump-republikanerna och det här visar ju en tydlig upptrappning i den politiska retoriken i det här fallet mot republikanerna eller i alla fall en del av republikanerna. Så att eh, högt tonläge för demok demokraterna då vill framställa republikanerna som extremister och de vill, ja, nu betona abortfrågan väldigt mycket och republikanernas sätt att kontra det här då, det är att förklara att vi inte är extremister eller okej, okay, vi kanske är det, men demokraterna är också extremister för de vill tillåta abort ända fram till födsel så att det har blivit extremistanklagelser från båda hållen och en mittenväljare, för dem så beror det kanske på lite vilket håll man lutar åt, om man tycker att abort till varje pris måste det vara legalt då, då kanske man röstar demokraterna men då tycker att, okej, okay, abort är Vissa omständigheter är okej, okay, men jag är generellt emot. Då blir det kanske ändå republikaner om man tvingas välja. Men det är väldigt polariserat i den här frågan. Och eh, demokraterna, det är inte bara republikanerna utan demokraterna har onekligen bidragit till en del av den här polariseringen. Så så ser partiernas olika strategier ut. Och eh, statistik nu, enligt 538, den här um, analyssajten... Eh, den bedömer att det är 70% troligt att republikanerna tar över representanthuset och att det är ungefär 30% troligt att republikanerna tar över senaten. Så att så ser läget ut och ja det kommer att bli intressant att följa. Men innan jag avslutar så tänkte jag också berätta lite grann om vad det skulle innebära om republikanerna tar över och också reflektera lite över utrikespolitikens roll i det här valet. Ja, det är som sagt demokraterna som styr båda kamrarna nu i kongressen. Därför att Kamala Harris är vicepresident och har den avgörande rösten där det står 50-50 i senaten och i representanthuset för att man har ett litet övertag. Men det kan förändras i det här valet den 8 november. Och då är frågan, vad kommer konsekvenserna att bli om republikanerna skulle ta över? Antingen senaten eller representanthuset. Skulle republikanerna ta över senaten då kommer det såklart att ge mindre makt till Kamel Harris och är man konservativ så är det alltid bra därför att Kamel Harris är en katastrof i alla avseenden och en av USAs absolut sämsta vicepresidenter någonsin så det skulle vara en fördel för alla som är konservativa. Konkret skulle det också innebära att Joe Biden blir en lame duck president. Om man inte har senaten med sig så är det väldigt svårt att få igenom politik. Skulle republikanerna ta över representanthuset då skulle den här 6 utredningen, som nu är inne i sin slutfas. Den skulle stoppas, den kommittén skulle upplösas. Och man skulle förmodligen börja göra andra utredningar av Joe Biden. Av Hunter Biden, av FBI's rädd mot Donald Trumps resident i mar a -Lago, och liknande saker. Och det skulle göra det mycket svårare för president Biden att driva egen politik om republikanerna kontrollerade utskotten i representanthuset. Så att det är några av konsekvenserna om republikanerna tar över. Och eh, man kan tycka att det är obstruktionism, och det verkar inte bra sådär. Men det finns också fördelar med att bromsa Bidens agenda i många avseenden skulle jag säga. Eh, Utrikespolitiskt vad kommer att hända om republikanerna tar över? Det är en fråga som är mer aktuell nu än någonsin kanske. På grund av Ryssland. Jag skulle säga att om vi börjar med Ryssland. Att demokraterna och republikanerna har en ungefärlig enhetlig linje när det gäller Ryssland. Båda partierna vill att Putin ska besegras. Och klassiskt och historiskt så är det ju republikanerna som utan tvekan är det tydliga rysslandskritiska partiet. Från Ronald Reagan till John McCain. Sen så vart du. ju. Eh, republikanerna lite mer undfallande mot Ryssland under Donald Trump, det är ett faktum Trump var ingen rysk spion som demokraterna hävdade men det är likväl ett faktum att man i viss mån i alla fall i retoriken varit mer isolationistiska och lite mer undandragna sen drev Trump ändå en tydlig konkret politik mot Putin det ska man inte glömma bort men han gjorde vissa uttalanden och eh, i den våg av eh, Trump-politiker som har kommit in så finns det röster som är Lite beklagligt isolationistiska sådär, det gör det tyvärr, men övergripande så har de partierna ändå samma linje på Ryssland och jag får hoppas att, att det är det som kommer att fortgå. Skulle republikanerna ta över representanthuset så kommer de också få makt, förmodligen i alla fall, över utrikesutskottet och då är det kongressman Michael McCaul som kommer att bli ordförande med största sannolikhet han utmanas möjligtvis av Trump-republikanen Scott Perry i rollen som ordförande för utrikesutskottet och vi får se exakt vad det innebär. Michael McCall har sagt tidigare innan Ryssland att om han blir ordförande för utskottet så kommer han att börja utreda Afghanistan. Afghanistan är någonting som det föll för ett år sedan till talibanerna på grund av Joe Bidens politik idag pratar ingen typ om Afghanistan längre, ingen bryr sig men McCall sa tidigare att om han får makt över utrikesutskottet så vill han gör en utredning av Bidens katastrofala Afghanistan tillbakadragande så att möjligtvis så kommer Afghanistan in där men eh, gällande Ryssland så har partierna ändå en hyfsat bra eh, ja, likadan linje. Och samma sak gäller ju Kina. Donald Trump har en väldigt stark Kina-kritiker och eh, demokraterna har inte alltid varit det. Men nu är demokraterna det också. Så utrikespolitiskt så ligger ändå partierna närmare varann nu än, än man liksom har gjort tidigare. Både i synen på Ryssland och i synen på Kina. Det kan komma att, att hända att det blir vissa smärre förändringar. Eh, och det finns tyvärr eh, vissa Trump-röster, Trump-republikaner som är alldeles undfallande mot Putin och Trump själv har ju sagt att han vill fredsförhandla och liknande eh, vilket jag inte tror är vägen till fred utan vägen till fred är att sätta stopp för Putin och genom att vara bestämd men eh, de här rösterna finns, men likväl Alltså. partierna är hyfsat streamlinade när det kommer till utrikespolitiken och det, det är mycket bra och sen, ska, sen är det så här också att när det gäller utrikespolitiken så har fortfarande presidenten mest makt i USA så att eh, det kommer inte förändras supermycket att republikanerna tar över representanthuset eller tar över utskott. För i krigspolitiken så är det USA som har en överbefäl och det kommer även att vara Joe Biden i åtminstone två år till. Så att kanske inte så superstora förändringar och det är ändå ganska betryggande skulle jag säga. Men, men ironin som ändå kan lyftas fram här bara för att betona komplexiteterna och det ironiska amerikanska utrikespolitik. Om vi tar islamiska staten. Islamiska staten kom ju till på grund av att demokraterna var undfallande- Demokraterna ville lämna Irak- det var Barack Obama som pålyste det- 2010, 2011 så verkställdes det- och så fort USA hade lämnat Irak- då började islamiska staten att resa sig i Syrien- och återvända till Irak- Därför om man hade flytt- man hette ju tidigare Al-Qaida i Irak- så flydde man till Syrien- bytte namn till Islamiska staten- och man flydde till Syrien på grund av att USA- utrotade Al-Qaida i Irak- i Irak- eh, och sen när USA lämnade- så återvände man undernamnet Islamiska staten- man ställde till ett folkmord och det hände massa fruktansvärda saker på grund av att demokraternas utrikespolitik var svag i det avseendet. Och att den var så svag, det beror ju på att USA är så polariserat. Det var republikanerna under George W. Bush som hade invaderat Irak, avsatt Saddam Hussein och det betraktades av demokraterna som republikanernas krig. Och Barack Obama kampanjade 2008 på att lämna Irak ungefär. Så att, det här var ju en del av polariseringspolitiken i USA, beslutet att lämna Irak och hade USA varit lite, mer, lite mindre polariserat och hade lite, haft lite mer gemensamt tänkande partierna emellan när det kom till utrikespolitiken då kanske islamiska staten inte skulle ha rest sig och jag hoppas nu när det gäller Ryssland och Ukraina att republikanerna, där det ändå finns röster... ...där ibland Donald Trump som tycker... ...att vi ska inte kasta massa pengar på Ukraina... ...utan vi måste lägga pengar på vår egen gräns... ...och säkra gränsen mot Mexiko. Det ena utesluter klart inte det andra. Men jag hoppas att de rösterna inte... ...gör det här till liksom intern partipolitik... ...det som nu händer i Ukraina. Utan man behåller en enad linje... ...att man säger att vi avsör ju och Biden... ...i allt som har med inrikespolitiken att göra... ...men det är bra att du dunkar på Putin... ...där i Ukraina, det stöder vi. Jag hoppas att republikanerna är förmögna kapabla att liksom se saken ur det perspektivet och eh, det finns onekligen många klassiska republikaner kvar som minns Reagan George W. Bush och liknande som har den inställningen men eh, det finns också republikaner som inte har det utan som är alldeles för isolationistiska och eh, ser på världspolitiken ur det här nativistiska amerikanska perspektivet och eh, Viss oro kan man känna för dem, även om man inte tror att de på kort sikt kommer att påverka särskilt mycket. Men den faktorn finns också och den måste, man måste ta i akt när man då bedömer det här valet ur ett utrikespolitiskt perspektiv. Men det är ändå urin in där att, att liksom, den här splittrande, polariserande kulturen i rikspolitiskt har också fått utrikespolitiska konsekvenser och kan få det. Så att ja, vi får se vad som händer efter valet. Valdagen är den 8 november. Och eh, det finns en hyfsad chans att republikanerna tar över senaten, en hyfsad god chans att de tar över representanthuset och historiskt så är det som sagt oppositionspartiet i det här fallet republikanerna som har en fördel så att möjligheten finns att Joe Biden blir en lame duck president den 8 november. Och jag kommer såklart fortsätta podd om här, men jag hoppas att det här har blivit en bra introduktion till mellanårsvalet 2022 som får ert intresse att vakna till liv inför det här spännande valet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ger det konservativa perspektivet på USA som allt för sällan ges utrymme i svensk media. Stöd gärna podden på swishnummer 070 3028. Noll, eller genom att vi är hemsidan usapol.blogspot.com. Stödja via PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna till vanfru Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Och återigen tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. Mm.